0: Bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Deck 4 E hoje a gente vai falar de uns departamentos mais queridinhos por todos os candidatos aí pela galera que quer trabalhar a bordo, que é o bar. E para falar do bar, eu chamei um cara que entende muito e que tem uma história bacana para contar de superação. E olha, uma história da gente sentir uma certa inveja, porque ele tá indo agora para uma companhia incrível e ele vai falar sobre tudo isso pra gente. Rodriguinho, meu amigo Rodrigo Fernandes, bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo, por estar tá aqui conversando com a gente. É... Como é que é essa carreira no bar? Você embarcou com quantos anos? Faz quanto tempo? Como é que foi teu primeiro contrato?
1: <risos> bom, gente, obrigado. Obrigado, Fabrício, mais uma vez pelo convite. Gente, carreira no bar a bordo é muito bom. É uma loucura, uma loucura gostosa, uma loucura prazerosa. A vida a bordo já é uma loucura, então eu diria que no departamento do bar é um plus. Por quê? Porque é uma, é uma, é um por ser um dos departamentos mais concorridos aí, onde a galera sonha em trabalhar... Por que que é o mais concorrido? Primeiro que é assim, geralmente quem vai de primeira viagem tem aquela pressa de querer embarcar, né? Então o bar tem aquela rotatividade grande. Mas quando você chega no bar, você vê que é além disso. A sua pressa de embarcar é pequena, porque ali é tão gostoso, é uma experiência incrível. Só tem a acrescentar na sua vida profissional, no seu currículo. É, é, é aquela amizade, sabe? É um sempre parceiro do outro. No bar, nós somos uma família.
0: Você embarcou, o
1: teu primeiro contrato foi há quanto tempo atrás? Eu embarquei em 2008, mas aí eu fui como assistant bartender.
0: Ah, é, é o teu e... primeiro contrato. <risos> foi, foi. A e gente foi... falou isso numa foi, live, foi, né? Enfim. que você Foi uma experiência
1: muito bacana. Eu acredito que eu fiz das dificuldades um aprendizado. Isso é muito importante. Não, porque... o cara louco que te embarcou, te colocou de <risos> assistente de bartender no teu Cai primeiro lá contrato. É, do seu maravilhoso, foi incrível. É... Aquilo que eu falei pra você, as dificuldades se tornaram pequenas Sim. diante da grandiosidade que é o bar diante da grandiosidade que aquilo te agrega como pessoa e como profissional.
0: Você, você tinha quantos anos quando embarcou pela primeira vez?
1: Nossa, agora você me pegou. Acho que eu tinha 22 anos, 22 para ah, 23 anos. Aí,
0: bem novinho Sim, você. Sim,
1: caí lá achando que sabia tudo, maravilha. Você entendia alguma coisa de bar? Nada, nada. Eu entendi. O meu serviço sempre foi estar em fronte, né? Atendendo mesa. É, com coisa, é, cartas de vinho mas mas até então até até então o meu conhecimento era muito pequeno para estar onde eu estava e no cargo que eu estava para você ter uma noção na MSC os bartenders que foi a tua primeira empresa tá. os bartenders são supervisores então eu era como se fosse um assistente de supervisão tipo
0: Todo e o teu inglês? Era... Como é que era o teu inglês? Ah, o meu inglês era
1: daquela coisa, né? Verbo to be total, <risos> entendeu? Mas assim, aquilo que eu contei pra vocês lá na, na... Na live. Que nós tivemos. Eu tive um pai, né? O Sveto. Eu gosto muito de falar dele porque ele foi um cara muito incrível. Ele, ele só me agregou coisas boas, me fez ser o profissional que eu sou hoje. A própria MSC também me trouxe conhecimentos, me deu uma bagagem muito incrível para que eu pudesse futuramente poder aplicar por uma outra companhia e foi o que eu fiz o
0: que que faz um assistente de bartender? e o que que fazia um assistente de bartender <risos> assustado, chegando de gaiata no navio? então o assistente
1: de bartender ele nada mais é por, pelo bartender, ser um supervisor da companhia ele nada mais é do que um, ele vai fazer o papel de um bartender ali, então o bartender ele, tá, ele só tá ali no back olhando, analisando aí ele aparece só faz tá um, andando. dois anos. Exatamente. Então você imagina. Então quem rala é o assistente. Exatamente. Eu, cheguei, eu caí lá de paraquedas lindo, maravilhoso, amando a profissão, e de repente um cara chega pra mim e pede pra fazer um coquetel da qual eu nunca tinha visto na vida. E aí, Rodrigo? E aí foi assim. Como é que você foi? fez o coquetel? foi aquilo que eu tinha, como eu, por eu ter tido um pai que foi esveto, ele foi me ensinando passo a passo. Ele ali ele me mostrou qual era a importância de você ler, de você buscar, de você querer saber mais. Então o que, que eu fiz? A partir daquele momento eu comecei a ir para minha cabine com o um cardápio do bar. Então eu comecei a estudar na minha cabine enquanto as pessoas iam para fora para passear. Eu ficava dentro da da minha cabine estudando, buscando o que eu não sabia, eu anotava, chegava no bar eu perguntava, mas na verdade o que me deu a experiência, o que me deu ser quem eu sou hoje, foi a prática, é, é, foi essa, vencer é, os medos, vencer os as dificuldades que a gente mesmo coloca para assistir
0: essa coisa de você levar o cardápio para a cabine é uma coisa que você orienta, assim a gente está chegando, sim e
1: até hoje porque eu falo que o bar ele é uma ele é uma profissão que tem mudanças tipo muitas mudanças quando você acha que você sabe tudo vem Outros drinks, outra coquetelaria... Qual é a importância da qualificação para um cara que quer ir para o bar? Total. Eu acho que um, um candidato que se propõe aí se dispõe a estar no bar, ele tem que se propor a estudar sempre. O estudo é muito importante. Vai fazer com que você se torne um bom profissional. Entendeu? Porque a vida a bordo, eu gosto muito de, de frisar isso, porque ela é um, um leque. Ela tem um leque de oportunidades absurdas. Então vai de você. Entendeu? Uma coisa que eu já falo logo para quem tá indo aí pela primeira vez? Se você se acha um cara incapaz, não vá, porque no, na vida a bordo não existe desculpas. Eu não posso, eu não tive, não. Você pode, porque eu vejo pela minha história. Eu fui um cara sempre de família humilde, entendeu? Que na época quando eu decidi embarcar, muitos riram, muitos debuxaram e eu provei para todos eles que sim, eu sou capaz. Capaz porque eu acredito no meu potencial, acredito no meu, no meu, no meu poder. E então, tô aí, ó, fiz sete anos de vida a bordo, tô retornando uma Sete anos sete de vida anos, a bordo, você que, então
0: começou como assistente de bartender, bartender. na MSC Nesse contrato louco, <risos> alucinado, que alguém colocou esse cara lá dentro de assistente de bartender Não sei quem, mas,
1: né? Pois é E aí você, depois desse contrato, você continuou na MSC? Não, eu finalizei os dois contratos certinhos, depois eu fui aplicar pra Royal ah. Foi onde também a Infinity maravilhosa me abriu as portas. Era ela que dava ênfase, né? As maiores contratações pela Royal eram, eram com, com, com a Infinity. E aí eu, tipo assim, diferente da MSC, que eu fiz quatro entrevistas, não passei. Depois da quinta que eu fui promovido, na Royal eu fui direto. Você isso,
0: fez quatro entrevistas na MSC e não passou? Quatro
1: vezes, mas eu fui lá, perguntava pra, pra, pra entrevistadora qual tinha sido meu erro, ela me falava, eu me preparava ainda mais uma próxima entrevista e até que eu consegui. E você não desistiu? Não, jamais. É o que eu falo, desistir é pros fracos. Mas... E eu, se eu obter a vida a bordo, a vida a bordo não permite isso, você não pode entrar com essa cabeça. O
0: que que te deu força para você, putz, passar
1: por quatro entrevistas, ser reprovado em três, então? Sim, foi. Na quarta que eu fui aprovado, quando chegou... Tipo assim, eu já, eu já recebi a notícia que eu fui aprovado ah. junto com a minha passagem de avião, tá? Ah, que legal. Então eu tive 10 dias para poder me despedir da família, cursos que tinham que ser feitos. Então foi tudo muito rápido. Qual é a sensação, tipo? Única. Fui não, ah, de... não de fui reprimido. reprovado. Não, não, não em momento nenhum eu fraquejei. Em momento nenhum eu abaixei a cabeça, eu falei, eu vou passar, eu tracei uma meta, eu tracei um objetivo que é estar dentro de um navio, ter uma carreira a bordo, então é isso que eu vou fazer.
0: Tá, mas o que, que você fez para você eu, partir para as outras entrevistas?
1: Eu estudava ainda mais, eu ia no meu ponto fraco, o meu ponto fraco naquele momento era a conversação, então eu olhava no espelho e praticava comigo mesmo. Entendeu? O meu... O meu o Eita, mas a gente fala na internet...
0: Nos... Ah, eu, não, eu só não falo porque eu não pratico. Mas você conseguia praticar com você mesmo? Sim,
1: eu, eu tinha um caderninho.
0: Não era meio entediante? Não,
1: porque eu tinha um caderno... Porque eu, eu tava estudando por um objetivo. É o que eu falo, é importante você ter um objetivo na vida. E o meu é. objetivo naquele momento era esse estar a bordo e não só mostrar para é, as pessoas, mas muito mais mostrar para mim mesmo que eu sou capaz.
0: Mas né? você tem um lance aí que precisava mostrar para umas pessoas também. Ah, sim. Por mas... quê? você em algum momento as pessoas te colocavam para baixo. Ah, sim,
1: várias pessoas, várias pessoas me colocavam para baixo. Por ser um menino pobre, é, por toda, eu se tem uma frase que eu assim cansei de ouvir das pessoas era: você vai ficar a ver navios. Então, hoje eu provo para essas pessoas que eu não fiquei a ver navios. Eu tenho uma carreira no navio.
0: Você fez MSC um contrato, sim, sim, MSC dois, dois contratos. contratos, os dois de assistente de bartender. Sim. O segundo contrato de assistente foi de bartender tranquilo. já foi uma,
1: melhor. Eu, eu tinha recebido até a proposta de virar um bartender, mas aí eu decidi que eu ia ter uma, uma, as, férias, as minhas férias iriam ser mais longas por op, é, optar em aplicar por uma outra companhia que foi onde eu fui pra Royal. Quanto que você ganhava como
0: assistente de bartender? O primeiro de...
1: contrato, eu tô falando de... Há mais de 15 anos. Atrás. 15. Isso. Ó, o meu salário era em torno de 1.700 dólares. De assistente
0: de, de assistente de
1: bartender? Você ganhava 1.700 é, dólares? Mas é fixo, assim, não, eu não tinha comissão de venda, não tinha participação de lucros, eu não tinha nada. Tá, você ganhava Diferente 1700. Diferente do bartender. Diferente. Ele tem o fixo dele, mas a comissão de, todas, uh -huh. de todos os... Bastidores. Naquele
0: momento, a política da MSC era aquela. 1.700 sim, sim. não tinha gorjeta, não tinha... Quer dizer, gorjeta se o hóspede chegasse... Sim, tá. claro. Tá. Mas não tinha comissão, não, não tinha nada. Então, não. você sabia que você ia ganhar todo mês Exatamente. 1.700 dólares sim. como assistente de bartender. Você fez isso em dois contratos. Sim. Juntou uma grana. Sim. Ou conheceu os países. Também. Foi assim, comprar bastante. money,
1: foi comprar Tommy, <risos> e foi comprar tudo na, na então, Europa eu passei, passei bastante, é que eu falo eu tinha uma cabeça completamente diferente da qual eu tô indo hoje é, então assim, eu usei para passear é, realizar sonhos da qual eu achava que seriam difíceis que seriam incapazes e eu fui uma história que é muito muito bacana, que eu conto para todo mundo hoje que foi, foi quando eu estive no Rio de Janeiro que eu fui visitar o Cristo só que aí, coisa de tripulante o né, um tempo muito curto eu e mais três tripulantes, nós pegamos e alugamos um helicóptero.
0: Mentira! Um helicóptero. Ai, que E close. foi muito legal, porque as pessoas olhavam,
1: todo mundo dava tchau, achando que fosse qualquer celebridade ali, né? Então, tipo, churrascos em Yates, no Caribe. Então... Legal isso que você tá falando de qualquer
0: celebridade ali, porque sabe o que eu. Penso, quando você... Assim que você falou isso... Me veio em mente os haters... A galera que fica dizendo que... Tem um lá que escreveu esses dias assim... Debochando... O quê? Estudar? Pra trabalhar em navio? E aí agora você tá me contando isso do helicóptero? Isso é uma puta conquista! Não é qualquer Zamané que consegue isso! Não é qualquer um que tem lá... Sei lá... 500... 800 reais... Custa caro pra cacete um passeio desse de helicóptero. em torno
1: de 5 mil reais. O quê? Foi. Mas assim, isso não foi, não, não foi mexido no meu salário. Foi apenas com gorjetas.
0: Só com a gorjeta? Só
1: com gorjetas. E olha Caramba. que tá, né? O, o dólar é muito baixo. É, porque lá atrás... Traz... Isso, isso, e isso. Isso não é hoje. Hoje é antes <risos> que eu compraria um helicóptero.
0: <risos> que legal. Ô, Rodrigo, e aí do... Uh... Último contrato como assistente de bartender na MSC, você decidiu pegar um tempo para se preparar para ir para Royal. Foi. Por que mudar de companhia? Porque,
1: na verdade, mesmo quando eu estava ali a bordo dos navios da, da, da MSC, eu via, eu via os bar waiters trabalhando e aquilo sempre me chamou a atenção. Porque estar em contato com o com, com cliente, com o passageiro, com o público, é o meu trabalho. Então, o fato de eu ser assistente de, de bartender me limitava a uma certa área da qual eu não podia ir mais além. Eu, Balcão para trás. Eu, para eu vender, eu precisaria que o cliente viesse até mim. Sim. Não, e o bar não. Sempre ali brincando, rindo, sabe? Vendendo, e é o que eu gosto de, faz, de fazer. Vendas, trabalhar com o cliente, sempre foi. Aí eu olhava aquele, aquele aquela posição ali, aquela vaga, e eu sempre falava, meu, já sei o que eu quero. Quero continuar no bar, que é uma área... Mas por que
0: que você mudou de companhia?
1: Por, digamos que foi para ter um upgrade. Entendeu? Todo você usou, me... tipo, o
0: primeiro embarque como um com estágio, uma escola. Estágio, Exatamente. Uma escola.
1: E onde eu sou muito grata, A MSC me ensinou muito. Eu, bem dizer, cheguei na Royal preparado.
0: Sabe, Mas né? e por que que você quis fazer esse upgrade? O que que te motivou?
1: Então, na verdade, a vida a bordo, né? A vida da... da não tenho nada é, para falar contra a MSC, mas a Royal na verdade, naquela época, a Royal era meio que um, um status. Ainda é, Quem né? trabalha na Royal são os melhores. Não. Eu conheci pessoas fenomenais da MSC. Sim, Tenho sim. amizade com outros tripulantes de outras companhias também que são fenomenais. Mas aí então eu meio... É
0: que a Royal é a mesma coisa pro Marcos Mion. A Royal sim, é a Globo. Exatamente. Né? É, e aí existe o SBT, a Record, as outras... Mas as... eu vou
1: te falar, a Royal é, uma, é realmente uma companhia muito mãe. Eu digo... É porque tem uma
0: política sim. muito é... séria né? de sim. recursos humanos.
1: A Royal, por exemplo, um caso que aconteceu comigo na própria Royal, que foi demissão do meu, do meu subgerente, foi ataque de homofobia contra a minha pessoa. Ele desceu no mesmo porto, só deram, só deram tempo dele arrumar a bagagem e ir embora.
0: Você sofreu
1: foi. homofobia Eu a bordo? Isso, estava fazendo meu, meu meu trabalho, né? Como todo último dia de cruzeiro, nós temos a famosa Deep Clean, o então, que, pra... que é uma Deep
0: Clean? Uhum. Oh, põe o microfone aqui mais pertinho de você, pode, então, pode puxar ele na assim, verdade,
1: ó. uma Deep Clean, o que seria? É aquele dia de faxina onde o neguinho vai ralar, ralar, é. eu digo porque principalmente em portos americanos vem a, a famosa USPH a bordo. Isso. Então, tipo assim, eles verificam tudo, você corre o risco de reprovar o navio e o navio tem que voltar pra Europa. Entendeu? Então é aquele dia mais pesado. Porque... Aí você
0: teve esse dia Isso, aí Isso, eu tava sozinho clean. no
1: meu bar, cumprindo o meu schedule, né? Tava lá fazendo. E de repente ele chegou pra mim e disse: Nós já não, não, não nos dávamos desde o primeiro contato. Que pode acontecer, né? Em, em qualquer aula. trabalho do mundo. Só que eu mundo. respeitava ele como, como meu supervisor. Claro. E ele me respeitava até então como funcionário. Ah. Só que aí, um certo dia, ele chegou no, no, na, naquele bar que eu tava limpando, sozinho, já cansado, porque depois de um dia de trabalho, você ainda tem essa faxina e é muito pesada, e ele virou pra mim e falou assim, sabe, Rodrigo? Eu falei, pois não, ele assim, eu realmente não gosto de gays, não gosto de homossexuais. Só que ele não se deu conta que logo no canto tava uma outra amiga minha. E assim, fomos imediatamente pro HR, e Char é, é o oficial. Sim, é que cuida de toda a parte da tripulação, o, tudo isso. O, o chefe de recursos humanos. Isso. Ah, você foi imediatamente... Foi na ao mesma recurso... hora, eu larguei tudo que eu tava fazendo e fui. E aí? Como é eu virei pra e ele, como é, é que é esse controle? Então, eles são, eles são maravilhosos, assim, ela não quis nem prova dele. Ela, eu simplesmente cheguei lá, cheguei arrasado, né, cansado, detonado, porque eu não, eu não tinha entendido porque que ele falou isso pra mim, eu sempre respeitei ele. Então, se eu sempre o, o respeitei, era o mínimo que ele... podia que ele deveria fazer comigo claro, é me respeitar, claro. se ele não gosta ok, ele, ele guarda para ele e aí eu fui imediatamente e assim, imediatamente ele foi anunciado e em questão de meia hora ele tava no porto ah, assim, desembarcado? Lá, sim, desembarcado o gerente, na época eu até esqueci o nome dele, veio me pediu desculpa Disse que não toleravam a companhia, não tolera. Isso realmente... Sem contar ah, que é. na Royal, eu fui, o, eu fui o responsável da primeira festa LGBT, LGBT. a bordo. Olha eu só. Eu tenho um marco, tipo, muita gente me manda mensagem. Amigos meus que estão... Tem centenas, milhares de amigos que estão embarcados na, na Royal. Eu tenho até no meu Facebook a primeira festa. E isso passou a ser parte do calendário. Então, o que você fez, na verdade...
0: Foi procurar uma companhia que te desse mais condições, Sim, melhores claro. condições, para o seu conforto, é, para tudo aquilo que a gente quer quando está trabalhando fora de casa. O né? que não é ruim, porque na verdade todo mundo tem direito de procurar Sim. salários melhores, companhias melhores, conforto, bem-estar. Isso não é errado, né? O tripulante precisa realmente... Mas a Royal não foi a sua última companhia. Não. For Você fez... Você tava no grupo Royal. Sim. E agora você já tá
1: indo para uma outra. Isso. Aí eu fiz cinco anos de Royal. Fiz, cinco anos? Fiz 5 anos de Royal. Fiz... O salário era melhor? Como é que era a vida então, na Royal? Na minha época, o Bar Waiter ganhava 1.050 como garantido. Ah, da você companhia. já foi para lá de Baruch. Baru que era o que você queria. Exatamente. Tá, exatamente. e aí? Aí eu lembro que o salário fixo era de 1.050 dólares, porém você tinha aquilo que você vendesse, comissão. né? Comissão. Comissão, exatamente. Então é muito importante dizer que as pessoas falam, ah, mas é trabalho escravo. Não é. A Royal, tanto, até mesmo na própria BC, que as pessoas têm costume de falar, não é. É porque o brasileiro, na verdade, ele é meio acomodado. E a, gente, e a pessoa que decide, escolhe uma vida a bordo não pode ser assim. Entendeu? Lembrando que. Será que, mais, o será que o brasileiro é
0: acomodado ou o brasileiro não tem conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres?
1: Talvez possa ser um, um, um pouquinho de cada. É que assim, é muito importante. Eu falo isso para todo mundo que vai trabalhar a bordo. Você tem que saber diferenciar mundos. Por exemplo, você trabalha para um mundo classe A, mas você não vive naquele mundo. Então é muito importante, a grande maioria das pessoas que acabam pedindo sign off e tal, são pessoas que acham que vão fazer cruzeiros, são pessoas que acham que vão frequentar a área de guest a hora que quiser, não é a área assim. área de guest é a área de, de passageiros. Passageiro. Isso. Então não é assim, eu, vivi, eu, eu vivenciava, eu, vi, eu vivenciei durante anos um mundo de luxo, mas da qual eu trabalhava para. É ah, então é importante
0: para. esse, isso. Então, quando esse você discernimento. Tem, quando você
1: tem a, a, a noção do que é trabalhar para e vivenciar para, é muito importante. Isso vai, isso vai fazer com que a sua carreira seja muito brilhante. E
0: trabalhando para, nesses cinco anos de ROI, você juntou um dinheiro, Gente,
1: você... Eu, com, com comissão, chegava quanto esse salário ó, aí? Tudo, tudo dependia da rota. Geralmente, as rotas que mais nos favoreciam, era o norte da Europa hum. e Caribe, né? Caribe é Caribe... um festival de dinheiro para todo mundo. Falava que ia começar a temporada no Caribe era... as pessoas riam à toa. Já era uma companhia que você ria à toa, por ser quem é. E quando chegava a Caribe, nossa, era maravilhoso. E dava para achar até quanto, no máximo? Não, assim? já, teve, já teve cruzeiros que eu tirei no mês, 3.200 dólares. 3.200 dólares? Isso sem me esforçar, tá? Lembrando que os indianos tiram 7, 8 mil dólares. Mas são pessoas que vão a bordo só para trabalho. Eles não descem em porto nenhum. Eles não descem, eles não fazem Você
0: está falando 7, 8 mil dólares deve ser o quê? Side job? Eles não, devem... de
1: trabalhar a bordo, mas de, de, de trabalhar as horas trabalhadas mesmo. De a mais. Porque na Royal é assim, você tem uma escala... Nossa, de até... mas eles, o
0: quê? eles enfiam pela goela então, o, o drink então, do, do povo? Então, mas você vê
1: eles trabalhando, é inacreditável. É inacreditável como eles dominam aquilo. A gente tá falando de pessoas que têm quase 30 anos de companhia. Não, fora que lá na Índia tem toda uma, sim, sim, uma cultura de exatamente. qualificação profissional. As pessoas se preparam para chegar a bordo. é muito, É muito diferenciado. E é prazeroso vê-los trabalhando. Porque eu, particularmente, eu me inspirava em muitos ali jamaicanos e indonesianos. Você perde fácil para eles. Os caras, como que nem eu fazia lá, nós temos o... o um papelzinho amarelo, amarelo chamado Yellow Stickers. São aqueles papeizinhos que você anota o pedido e cola no cartão uhum. para você não esquecer. Era inacreditável vê-los trabalhando com 50 é, cartões no bolso e ele só olhar o nome e anotar o pedido. Olha, Entendeu? Então assim, esses caras tiraram. Já teve um cara que trabalhou comigo lá no um jamaicano, que ele até dividiu o cabine comigo, teve um pagamento dele que ele tirou 9.500 dólares. Enquanto os demais, 1.300 1800 Mas como assim, gente? Se ele tá vendendo então, ele a mesma tá, coisa então, que Mas é a tática de venda. Eles fazem o famoso pushing, né? A bordo. Eles, ah. eles enchem bandejas de drink e saem andando o navio inteiro. Não é só aquela área. Eles são visionários. Sim, total. Eles não estão para brincadeira. Sim,
0: sim, sim. Ou seja, se uma pessoa quiser ir realmente para ganhar dinheiro, ganha. um departamento que tem que vender, ganha. se ela souber vender, ela
1: ganha. Até porque na Royal funciona a seguinte maneira. Estou falando da, da minha época, tá? É, nós tínhamos até, até 11 horas de trabalho. Porém, eram horas intercaladas. Você não ia num dia 11 horas seguidas. Se você passasse 11 horas e 30 minutos. O teu supervisor tinha que ter uma explicação pro bar manager. Por que que aquele rapaz tá meio assim, lá eles sabem tudo de você. Sua escala de trabalho, onde você tem que estar, tá, a hora que você começa, a hora que você tem que terminar. Então assim, eles estão muito em cima de você, Rodrigo, já tá dando às 11 horas. Tipo, o teu chefe. É, acabou, você tem que ir pra cabine. Só que você tá trabalhando num departamento, como um bar, que é um departamento maravilhoso, que... Supostamente, se você, você tiver se você trabalha, é, é. você não vai querer. Se ir pra você estiver fechando uma né? conta, não, deu 11 não. horas. tu tem que
0: sair ou, ou tu finaliza aquilo ali? Que Nossa, você tá fazendo? tem que finalizar, aí ah, você pode você ir embora. Mas,
1: por exemplo, você não consegue ir embora, você pega um dia de navegação. A piscina ah. tá assim. Quando eu falo, a piscina tá lotada, tá lotada de dinheiro. Ninguém quer ir embora com a Legal essa visão. Ninguém quer As ir embora. As pessoas não...
0: Rodrigo, o que eu escuto de gente falar assim? Ah, a piscina tá lotada. Não. Olha o que você eu acabou imagina. de falar. A piscina tá lotada de, de dinheiro. dinheiro.
1: Bora fazer dinheiro. É ali que você vai ganhar dinheiro.
0: Mas todo mundo olha pelo outro lado, todo não, mundo fala assim: ai meu Deus, a piscina tá lotada, putz, quanto trabalho, que droga, quanto que esses caras vão descer pra ir pra cabine e tal. Não, não pode. o
1: maior Ou foco seja, é o pensamento tá de quem não quer ganhar dinheiro. Exatamente, o maior foco de dinheiro tá concentrado ali. Naquele dia de sol que você acha que tá desgastando... Tá, e aí, tá vamos supor, se você
0: Não. sai com bandejas cheias de bebidas, que é o pushing que Sim. você falou, né? Que os
1: caras fazem. Sim.
0: Você já tá com a bebida pronta na bandeja. Você
1: só anota, ele a é dia de embarcação. Oh, com embarca um belo sorriso no rosto. Embarkation Day, os, os jamaicanos se metiam na frente da gangway com bandejas de coquetéis gritando, coquetéis virgens que é o que a gente chama lá a bordo que não tem álcool, aí vem aquela família com a criança porque eles enfeitaram bonitinho eu tô falando, tudo vai de você a receita do drink você tem mas você pode enfeitar ele colocar canudinho, enroladinho estrelinha tudo isso é venda, tudo isso chama venda atrai venda então é o que eu falo, tudo é um jeitinho que você O que, que acaba... você
0: conseguiu fazer com o dinheiro do navio? Se você conseguiu fazer alguma coisa? Ou só passeou, comprou Armani <risos> passei, e Tommy? Passei,
1: passei bastante. Por isso que hoje eu tô voltando, porque eu tô voltando com uma outra cabeça. Eu, já, eu, eu coloquei pra mim mesmo, né? São 19 anos de noite trabalhando, então chega de trabalhar pros outros. Chegou você trabalha da... como bartender? Não. Como... Eu trabalho como garçom de. garçom de restaurante.
0: Garçom de. Tem. Além dessa experiência no bar, como... você como... também é garçom. Tem restaurante, exatamente. A bordo você nunca trabalhou de garçom. Não. não. E agora você tá indo para uma outra companhia?
1: Sim, tenho Que cara. tipo, numa
0: escala de fodástica, <risos> você tá indo para top number one, é isso? Sim. Carnival. Carnival. E aí, Rodrigo? Ah,
1: eu estou muito feliz. Mais uma conquista, mais uma vitória, né? Mas lembrando, esses anos que eu fiquei é, fora de navio, eu não deixei de estudar nenhum tempo. E engraçado é que no meu próprio serviço, eles me liberam de eu estar ensinando inglês para os outros garçons. Então eu ensino é, métodos de abordagem, como vender, se o cliente perguntar aquilo, como responder. Então, o o inglês sempre teve presente comigo, e assim, estudar sempre, né? Por isso que é muito importante, para você não chegar a bordo e ser só mais um. Como é que foi a tua entrevista para Carnival? Então, é, é, muito, é muito interessante, porque na minha época, quando eu fiz, eu cheguei até a comentar na live, as entrevistas eram bem rígidas. É. Eram, eram muito técnicas. Lá, quando era
0: MSC... Sim,
1: até quando eu fiz para Royal. Tá. Foi com a Jerusa, foi dupla. Imagina, eu tremia. Como é que é a entrevista da Jerusa? Nossa, a entrevista... A
0: Jerusa... Ai, conta, a gente tem um podcast com a Jerusa, Sim, assim, você... Sim, eu assisti, maravilhoso. É. Agora conta, eu quero saber, Jerusa, como é que é a entrevista? na minha
1: época, ela, acho que ela era do terror. Foi ela tirados. mesmo? Foi a própria.
0: Ai, meu Deus. Que Porque medo. Porque ela
1: é, tipo assim... Você tá de frente com a Jerusa. Ela, ela é... Então, ali você já entra... Quando ela fala assim, próximo, você já vai tremendo. <risos> você não consegue nem chegar na cadeira. Aí, na minha época, foi em dupla. Então, você imagina. Você dá a sorte, ao é um azar, de pegar um cara que fala tão perfeito yeah. e, quando chega, e pior que assim, quando mesmo sendo em dupla, quando o outro finalizava, ele continuava do seu lado.
0: Ai, é um então, pouco então, constrangedor assim, Gente, né? é
1: demais, mas... Jerusalém eu
0: mesmo impecável. não conseguia, eu não conseguiria, porque <risos> eu ia olhar outra pessoa e ia falar Ah, eu não vou dar um show aqui de horrores com essa pessoa que falou inglês perfeitamente, <risos> né? Mas Jerusa é sempre
1: impecável, todos eles lá, né? Marcelo também. Um monte de e cara. aí a entrevista fluiu numa boa e eles te perguntam Sim. coisas como o quê? Na época até mesmo, eu tava, foi quando eu apliquei para Bar Waiter, a Jerusa me... As, as perguntas eram extremamente técnicas, por exemplo, me fale três tipos de whisky escocês. Me fale três tipos de vodka. Aí... Em inglês. Sim, tudo em inglês. Quando a Jerusa começa a conversar em português com você, é porque alguma coisa tá dando errado. Mas, assim, eu falo que eles são tão maravilhosos porque eles vão na dificuldade do candidato. Então, eles fazem de tudo para te deixar super confortável ali. Não,
0: e outra coisa que eu sempre falo, viu, Rodrigo, os alunos, é, é, as agências não querem reprovar. Não. O objetivo das agências é aprovar o máximo de candidatos possível. Então eles sempre vão te deixar confortável, eles sempre vão fazer algum jeito, vão dar algum jeito para que o cara seja aprovado. Então o cara só é reprovado mesmo quando realmente não dá.
1: Eu né? costumava dizer que quem passou pela Jerusa passava por qualquer companhia.
0: Não, com certeza, eles são, <risos> eles são muito criteriosos, sim, assim. sim, sim. É, é, eles têm um nível mesmo de, 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 de é, seleção. Até
1: mesmo na sua dificuldade, que possa ser o idioma, eles sempre procuram te indicar uma companhia da qual você tem 110% de chances de ser aprovado. Aí foi aprovado para a Royal, veio o entrevistador da Royal, que por sinal é brasileiro. O Douglas, não sei se você conhece. Lembro, eu Douglas. Eu fiz entrevista Santos. com ele. Isso já faz um tempo. Já, eu fiz entrevista com ele. E eu me lembro que no decorrer da entrevista. Ah, eu achava
0: o Douglas mais criterioso ainda que a Jerusa.
1: Então, mas é porque ele já sabe que você tá ali, você tá preparado. Ah, não, isso sim. Então, Se a... você vai para uma segunda entrevista... Sim, é porque. mas eu... a entrevista dele, diferente da, da Jerusa, que já era papo, muita técnica, muita pergunta da área, ele virava e falava assim, ele contava histórias. Ele virava e falava, eu fui no restaurante, cheguei lá, um restaurante lindíssimo, e eu pedi um drink naquele restaurante. Agora só não me lembro o nome, o drink via ia isso, 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 isso quando ele me fez essa pergunta, ele tava falando do Blood Mary aí ele ficou, aí você tinha que falar, quando não, ele falava ele falava o nome do drink também. ele uma criava uma cena assim, que era você uma ficasse encenação completamente relaxado, por quê? Os entrevistadores da empresa contratante, eles já vêm já pra querer o seu trabalho. Então você não vai Mas passar o pessoal, se você não querer. o não pessoal fizer. não acha isso, não, o pessoal. É todo mundo dá, fica é
0: nervoso. nervoso, todo mundo fica agoniado, porque todo mundo tem a sensação de que o cara tá lá,
1: haha, <risos> hoje eu não. acordei pra reprovar mais um. Não, na própria carnival. Antes de eu entrar na sala, minha pressão caiu. O Marcelão me deu sal. Então, assim, eu passei um vexame. Detalhe, eu era o único que tinha experiência a bordo dentre todos. E eu, 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 ao invés de passar tranquilidade para as pessoas, tanto é que o entrevistador virou para mim, ele, ele olhou meu currículo e falou assim: o que, que eu vou perguntar para você? E eu, desesperado, eu, gelado. E ele também, muito maravilhoso. Ele virou para mim e falou assim: eu vou sair vou ali embaixo na recepção do hotel, vou pegar um café, quando eu voltar a gente conversa, tá bom? Você vai ficar calmo? Pra você ver o quão maravilhoso... O Rodrigo,
0: estou... por que que você fica nervoso?
1: Ai, olha, eu vou te falar, Fabrício, primeiro porque assim, é mais uma etapa, né? É mais um objetivo traçado em, em estar na companhia que eu estou hoje, aprovado. E aquela coisa, por mais que eu já tenha vivenciado... Tudo isso, para mim, é sempre um nervosinho, é sempre como se fosse a primeira vez, entendeu? Mas mesmo sabendo que eles estão ali para provar, é muito, é, é difícil você estar tá cara a cara com o um bam, bam, bam da empresa que vai não só te dar um emprego, ele vai realizar teus sonhos, né?
0: Mas você tenha, você sempre teve a segurança, tirando as primeiras entrevistas. As quatro né, ah, que, que você foi reprovado, <risos> mas você, depois, a partir de um, de, um, de um período de dois contratos, numa MSC e tal, você já tinha tranquilidade de saber que você tem know-how para o negócio, né, que você é, tinha preparo para participar de um processo seletivo Tanto e tudo é mais. Então, o que
1: ele chegou para mim, ele falou assim: Eu não sei o que perguntar para você. A única coisa que ele virou para mim, ele perguntou assim: Onde você se vê daqui a 10 anos? A única coisa.
0: E aí, assim, são perguntas que de repente ninguém ensaiou, que ninguém se Não. preparou. Porque todo mundo tá achando que eles vão perguntar do Blood Mary, da caipirinha, do morrito, de como faz a limpeza do bar, o que significa Tree Bucket System, enfim. Vão falar da USPA, de, de uma série de coisas. Você se prepara, você estuda, aí de repente o cara chega pra você e pergunta o quê? Onde, onde você, você se, se vê daqui 10 até... anos?
1: Isso porque para as outras pessoas ele perguntou sobre tatuagens.
0: Ou seja, ferrou total. Ele veio para te dar um emprego. Aí, ah. assim, ele
1: não quer saber da sua, da sua experiência. Então, pra... Só que para a pessoa que se preparou para falar a receita da
0: caipirinha. Acordado. Dias estudando aquela Sim, resposta. O cara chega
1: e pergunta onde você se vê há 10 anos. E aí? Foi literalmente isso que ele falou. Aí eu virei para ele e falei assim. Sem sombra de dúvida na, na companhia. Eu tenho certeza que eu vou ter uma carreira brilhante com vocês. Tô aqui para dar o meu melhor. Tô aqui para oferecer o meu melhor. Em inglês? Sim. Aí ele vira virou assim, ok, see you on board. Eita! Então, é, então, as pessoas têm que perder esse medo, claro, que falar é muito fácil, vivenciar que é o um complicado. Estar ali no momento é difícil, entendeu? Tanto é que quando nós voltávamos para sala que o Marcelo perguntava o que que ele havia questionado, o próprio Marcelo mesmo da Infinity ficou surpreso. Imagina como uma Carnival Cruise Lines vai vir para o Brasil para selecionar pessoas para o bar e não vai fazer perguntas do bar então você fica meio assim, caramba é porque,
0: uau. nesses casos também, ele já sabe que a agência que fez sim. essas perguntas que fez essa triagem, existe uma confiança muito grande, sim, né, tá, 16 anos no mercado, hoje em dia
1: até mesmo, até mesmo as próprias entrevistas com a Infinite estão bem maneiras bem é, tranquilas, é. sabe
0: todos eles, eu acho muito importante isso que você tá falando de que, assim, né, é tem que tentar ir mais leve para para entrevista. Não, não dá para não ir preparado.
1: Faz uma colinha.
0: É... A
1: primeira primeira coisa que você tem que fazer é estudar o seu currículo, sem sombra de dúvida, porque a sua entrevista com a agência vai ser baseada no que eles têm de informação sua.
0: Isso mesmo.
1: Então não vá querendo falar sobre voleibol, futebol. Se o seu trabalho é naquele hotel e naquele hotel você fazia isso durante uma semaninha antes, pratica o inglês explicando aquilo. Porque a batata, a primeira coisa que eles vão te perguntar, fala um pouquinho das suas experiências profissionais. E as pessoas pecam nisso. Chega lá, o cara fez uma pergunta muito simples, que é o seu dia a dia, porém você não se preparou. Você agora está indo para Carnival Sim. como... Como Bar Waiter também.
0: Bar Waiter, já sabe o seu salário?
1: Então, o salário está em torno de 1.400 dólares, mais comissão. Legal. Sem contratos de Você já sabe o seguinte. navio que você vai? Então, não, ainda não, porque na Carnival eles funcionam da seguinte maneira. É uma companhia diferenciada, porque você já você já já vai chegar no navio onde você vai começar o seu contrato preparado. Por que eu digo preparado? Diferente das demais que às vezes você cai lá, pum, vai pra você escola, vai para uma escola, um, um treinamento, que é feito dentro de um dos navios da frota. Olha da. que legal. Nesse college você fica 15 dias. Então, é 15 dias de estudo sobre a sua área.
0: Pra você se aprofundar. Isso.
1: Lembrando que os 15 dias que você fica a bordo não conta como tempo de contrato. E aí, é Você graça tá escola. Tá... Ah. Entendeu? Você vai fazer os roteiros. Você vai fazer um cruzeiro, porém estudando. Estudando. Após aqueles 15 dias, é que eles começam, pelo que eu entendi é isso, após os 15 dias, é onde eles começam a designar os navios. Ó, você vai pra esse. Ó, você fica aqui. Caramba! Ó, você... Aí começa o seu tempo de contrato. Que legal, hein? Então, assim, eu acho que não tem desculpa de você chegar lá e falar assim, não sei. Por que, que você não sabe? O que, que você fez durante... Você acha que, o que uma dia?
0: pessoa, assim, de, de primeiro embarque consegue passar na carnaval Sim,
1: com certeza. A pessoa que se preparou, que estudou, por isso que é muito importante... Cara, a eu tenho
0: um amigo que tá na Carnival, ele é DJ, Gabriel Ruiz. Eu acho que eu sei quem é. Meu, pensando. ele tá felicíssimo. Carnival ele fala, mesmo. eu nunca na vida imaginei que existisse uma companhia desse jeito. Sim
1: se na Royal já já para mim já é tudo que ela já é tudo tão grandioso eu tenho certeza que na carne vai ser outro desafio
0: e você já pensou em embarcar de garçom já que você tem essa experiência também não nunca
1: pensei que a minha área é bebidas por mais que eu trabalhe em restaurante hoje a, o meu foco é, é sobre em bebidas. terra você não fica desempregado não, não nunca nunca fiquei e hoje graças a Deus muitos muitos proprietários de barzinhos em Santos me chamam para pedir garçom
0: Ai, ah, que legal. Então, eu já
1: dei curso de atendimento em vários outros barzinhos também... E isso é muito legal. É para vocês verem a noção, o tamanho e a grandiosidade que uma vida a bordo... Pode te proporcionar, mesmo que a bordo ou até mesmo em terra.
0: Qual é o comportamento que o cara que está assistindo a gente... o que tá ouvindo a gente... E que está sonhando em trabalhar a bordo... Precisa ter em relação ao hóspede? O que, que é atendimento com excelência?
1: Atendimento com excelência é você ir nas necessidades dele por exemplo eu digo que um bom garçom ele trabalha com antecipação claro além de você ter que ser cordial buscar sempre estar sorrindo que é uma das coisas uma das qualidades muito grandes que são muito bem vistas a bordo estar preparado muito bem preparado quando eu falo muito bem preparado é que vem toda uma uma, uma é, bagagem né é estudar é se dedicar então o meu ponto de vista um bom garçom ele tem que ser também um bom vendedor Entendeu? Porque lá, se você não tiver essas qualidades, ou pelo menos algumas delas, você vai ser apenas mais um. E a companhia não está em busca de mais um. Ela quer o cara. Como você vai ser esse cara? Estudando? Sabe? Se autoconhecendo? Sendo positivo? Tendo objetivo? Traçar metas? E isso é muito importante, porque o garçom, o, o hóspede quando senta, ele quer ver aquele cara alegre. Problemas todos vamos ter, mas os problemas ficam na cabine, para dentro, da cabine para fora, você é o, o profissional.
0: Última pergunta, quem era o Rodrigo antes de embarcar e quem é o Rodrigo hoje?
1: Ah, o Rodrigo antes de embarcar sempre foi também muito alegre, porém uma cabeça completamente jovial, queria muito oba-oba, como qualquer pessoa que vai pela primeira vez conhecer os portos, descer nas cidades. É... E o Rodrigo que está indo hoje é um Rodrigo extremamente profissional, é um Rodrigo inteiramente profissional preparado, é um Rodrigo inteiramente capaz, então eu tenho certeza que eu tenho muito a brigar a companhia. E, e é isso
0: é isso gente, não tem dificuldade é se preparar é se jogar como o Rodrigo fez no primeiro é, contrato dele, se jogou mesmo teve um doido que embarcou ele de assistente de bartender ele foi lá, ele deu o um nome ele ganhou o dinheiro dele fez um segundo contrato com muito mais tranquilidade e tudo mais Mudou de companhia e hoje está indo para uma companhia dos sonhos, que vai ter um salário super legal e uma companhia que tem uma política de recursos humanos maravilhosa. É um cara que é, nunca se abateu né? e foi atrás dos direitos deles, como ele mesmo acabou de falar o, o, o acontecimento lá, o fato com a Royal. E é isso mesmo. Se a gente tem a bordo pessoas que nos protegem, a gente tem que utilizar esse direito que é nosso. Né? É, enfim e venceu e tá aí dando um show de excelência em atendimento onde ele vai ele é super requisitado é um menino extremamente bondoso carinhoso, caprichoso que é isso que a gente precisa quando se fala em tripulantes de navios de cruzeiros são essas qualidades né? é ser uma pessoa atenta aí a essas questões da excelência em servir o outro, a gente está a bordo para servir sim, sim, o outro bem. Né? Rodrigo, eu te agradeço, eu que agradeço pela pelo nosso papo. Ó oh eu já fiz uma live com o Rodrigo, então se você entrar no feed da Deck 4 no Instagram, você vai ver uma live com a gente lá, um papo também super gostoso, descontraído a gente tá respondendo perguntas da galera que tava assistindo a live com a gente, Sim. foi bem legal eu espero te entrevistar outras vezes, é um daqui a pouco como tripulante da Carnival Sim. beleza? Manda pra gente quando você estiver a bordo, Sim. vídeos stories que a gente publica também, para a gente entender um pouquinho como é a Carnival. E te agradeço. Obrigado Eu por. Eu que
1: agradeço, gente. Brigadão mesmo
0: valeu, valeu e ó, você que tá assistindo ou ouvindo o nosso podcast não deixa de seguir a Deck 4 nas redes sociais beleza? De indicar pros seus amigos, para aquela pessoa que sempre sonhou em sair do Brasil, em trabalhar fora, beleza? A Deck 4 tá on e eu agradeço demais a sua participação um forte abraço e até o nosso próximo podcast tchau